0: Ciao a tutti, siamo live anche oggi con un nuovo appuntamento di Star Talk. Star Talk è il format in cui parleremo di sport, innovazione, tecnologia e incontreremo una serie di atleti eh, e oggi abbiamo la fortuna e il piacere di avere con noi Alessandro Fabian che ci parlerà di triathlon, ci parlerà della sua esperienza e ci racconterà tantissime cose. Eh, ciao Alessandro, buongiorno e benvenuto.
1: Eccoci qua. Ciao Michele, grazie per questa opportunità, è veramente un piacere poter condividere con voi eh, questa, questa diretta e le nostre esperienze, perché oggi mettiamo in campo le mie ma anche le vostre, quindi grazie, grazie ragazzi, è veramente un piacere. Ottimo, allora
0: eh, la prima domanda è sulla tua eh, vita, come sei arrivato a praticare triathlon, quando ti sei innamorato di questo sport, raccontaci un po' come sei arrivato a eh, al punto in cui sei oggi allora è abbastanza semplice devo
1: dire la verità nel senso che io sono entrato nel mondo dello sport quando avevo 4 anni seguendo un po' le orme di mio fratello maggiore che aveva 5 anni in più di me ed essendo diciamo un ragazzino, un bambino che si muoveva molto mia madre decise di eh, farmi seguire queste orme poi dato anche proprio dall'impulso della maestra che diceva che ero ipercinetico quindi avevo bisogno di scaricare tutte le energie <ride> una cosa abbastanza classica forse tra i bambini però comunque esatto. ricordo che questo è stato l'impulso che mi ha portato nel mondo dello sport e, e poi a, 17, a cavallo tra i 17 e i 18 anni ho avuto la possibilità di passare al triadon in questo sport in questa multidisciplina che Devo dire la verità, mi ha cambiato totalmente la vita, mi ha fatto vedere la vita eh, da una prospettiva diversa, soprattutto perché eh, parlando proprio di concretezza, il nuoto mi portava a allenarmi tutti i giorni nel solito ambiente, eh, frequentavo la scuola, gli amici, quindi erano tutti ambienti molto conosciuti. Invece il triathlon mi ha portato a conoscere il mondo, veramente nel, nel vero senso della parola, conoscere il mondo e quello che stava fuori dall'ambiente abituale che erano appunto a pochi chilometri da casa e questa questa è stata l'avventura che si è accesa e mi porta ancora intorno eh, a girare ancora per il mondo Eh, A
0: a proposito di mondo, eh, qual è la gara che più ti affascina, che più ti piace o se ce n'è una che in particolare ti lascia sempre il segno ogni volta che, che ci vai?
1: Ma guarda, allora, devo dire la verità, eh, probabilmente due segni importanti sono state eh, le due Olimpiadi, perché effettivamente di per sé eh, sono gare eh, rare, diciamo, comunque sono gare particolari. Eh, Però c'è stata una gara che mi è entrata nel cuore, che non era l'Olimpiade, che era eh, una tappa di campionato del mondo che facevamo, che ho fatto per diversi anni, adesso in questo momento non c'è più, ma forse ritornerà. Era la tappa di Madrid, Eh, eravamo a casa del campo in questo grandissimo parco e mi ricordo che facevamo questa gara e e lì ho avuto anche i miei migliori piazzamenti, mi piaceva moltissimo perché il pubblico, poi forse perché proprio la Spagna eh, ci assomiglia comunque per certi aspetti, quindi eh, mi sentivo proprio come dire in una gara di casa, questa è stata la gara che mi è sempre piaciuta, che in in questi ultimi anni non ho potuto partecipare, ma spero veramente... Eh, rientrerà nel, nel massimo circuito
0: è detto, è detto pubblico no? quanto, quanto conta nel tuo sport che è sostanzialmente uno tra i più duri che, che si possano scegliere che si possano praticare eh, quanto beh, conta? direi
1: che molto nel senso che forse le esperienze eh, più importanti per quel che riguarda il pubblico sono state le due olimpi- olimpiadi appunto e poi anche le gare nei paesi anglosassoni sono molto sentite cioè proprio hanno il pubblico che è veramente mh, focoso anche se non sono paesi latini ma sono proprio focosi in questo e, ed è pazzesco perché quando mi ricordo ho proprio presente due immagini dell'Olimpiade una a Londra e una a Rio in cui quando passavi c'erano le persone proprio che urlavano in una maniera pazzesca ed era fantastico perché proprio ti caricavano, ti sentivi proprio wow, quasi camminare sull'acqua e e effettivamente ti tira tira fuori delle energie che mai penseresti mi ricordo che eh, spesso quando passo in un luogo dove c'è pubblico, in un punto in cui c'è pubblico e ti incita ti vengono i brividi, ti senti comunque un po' di energia in più, un po' di carica, ecco, questo sì, è veramente una cosa stupenda quando c'è il pubblico.
0: In questi giorni ovviamente tutti i pensieri degli sportivi sono per Alex Zanardi, un grosso in bocca al lupo ad Alex, deve, deve tenere duro come ci ha insegnato tante volte, e più volte sui giornali abbiamo letto una sua frase, un suo pensiero che quando è stremato dalla fatica lui pensa che deve resistere altri 5 secondi perché quei 5 secondi faranno la differenza gli altri molleranno e lui invece ce la farà eh, è qualcosa che, che ti capita anche a te durante le gare che, che fai ovviamente fare una maratona dopo, dopo le nuotate e i chilometri in bicicletta ovviamente ti mette alla prova duramente quanto conta l'aspetto psicologico e motivazionale nel tuo sport?
1: Allora eh, ha proprio ragione Alex eh, perché è così nel momento in cui sei in crisi è il momento in cui bisogna diciamo metterci ancora un po' più di energia perché è il momento in cui poi dal down passi all'up quindi è veramente importante in quel frangente non mollare perché è il momento in cui avviene il cambiamento o comunque avviene quel sorpasso della crisi ed è è proprio così, infatti ci sono dei momenti in cui mi ci trovo non solo nella prestazione ma anche al di fuori che magari eh, viviamo eh, delle situazioni in cui dici ma chi ce lo fa fare, ma cosa devo fare, ma perché Eh, magari eh, non ce la fai più e dopo un certo punto magari tieni, 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 tieni tieni, finché a un certo punto avvalli, passi questo avvallo e torna Torna a questo app ed è proprio vero tenere tener dura quei 5 secondi perché poi è una metafora che puoi utilizzare anche nella vita di tutti i giorni e, però lo sport forse te lo mette davanti abbastanza in maniera eh, violenta ecco, perché non ci, sono, non ci sono scorciatoie devi passare da, da,
0: da tutti gli app e tutti i down che tu hai per raggiungere quello che vuoi assolutamente assolutamente. E parlando di up and down come è stato per te eh, subito, comunque accettato lo spostamento delle Olimpiadi di Tokyo di quest'anno? Quanto ha fatto male e quanto ha stravolto la tua <ride> preparazione atletica? <ride> Guarda, <ride> allora devo dirti
1: la verità, proprio ieri sera ho fatto anche una live sui miei canali proprio su questo, su questo argomento, sul fatto di... questo momento di incertezza che molti di noi atleti, amatori, professionisti eccetera ma anche nella vita quotidiana siamo siamo portati a a vivere ed è fondamentale fare un po' i conti con se stessi nel senso che hanno spostato, posticipato tutto quello che potevano posticipare e, però questo m, puoi vederla come una sfiga oppure un buon motivo per lavorare in quello che eh, puoi fare, in quello che puoi migliorare e quindi dipende sempre da te, dal tuo modo di agire, interagire con la realtà che ti circonda, eh, purtroppo gli avvenimenti accadono e sei tu che reagisci a questi avvenimenti dipende solo da te, quindi in qualche maniera il tuo futuro dipende da te e, e quindi può essere frustrante per un cioè, ci sta che sia frustrante, però bisogna vedere quanto ti frusti poi, quanto continui a farlo questo, ecco.
0: E su, che impatto ha avuto sulla, sulla tua preparazione? A che punto eh. eri quando è arrivata la notizia e come hai rimodulato tutto, tutta la tua attività?
1: Allora, considera noi eravamo... In, io dovevo gareggiare i primi di marzo, con la prima tappa di campionato del mondo ad Abu Dhabi, ma esattamente il weekend prima di partire, noi dovevamo partire il martedì e il weekend, praticamente sabato e la domenica, stavamo scaricando a fare dei lavori: dei lavoretti di rifinitura per la gara che sarebbe stata venerdì. Eh, ricordo che in quel weekend c'è stato, c'era il, la gara di ciclismo su strada, e, che aveva avuto i primi casi di, di coronavirus. E, e da lì praticamente abbiamo dovuto rivedere tutto, nel senso che hanno annullato la gara, siamo dovuti tornare a casa, poi da lì abbiamo voluto comunque proseguire, quindi siamo andati in America quasi subito eh, per proseguire a vedere comunque se il campionato del mondo sarebbe proseguito perché effettivamente nessuno avrebbe mai pensato a tutta questa cosa. Eh, quindi diciamo che per metà marzo ci siamo accorti, intorno da metà 20 marzo ci siamo accorti che le cose non si potevano più portare avanti, quindi siamo tornati e, e siamo, siamo rimasti a casa eh, in quarantena come tutti. e Diciamo che la mia routine non è cambiata tantissimo perché comunque ho, ho continuato ad allenarmi. Eh, ho continuato ad andare indoor sui rulli, eh, correndo su un circuito di un campo del vicino da 350 metri, eh, saltando il nuoto e facendo palestra. Diciamo che la mia routine è rimasta questa. Eh, certo mi ha scombussolato logisticamente i piani perché con mia moglie avevamo deciso di farle prendere l'aspettativa quest'anno per 12 mesi e invece mm. ha dovuto tornare al lavoro. Eh, quindi questa è stata un po' più eh, la questione difficile da, da gestire, però alla fine ci si adatta, se si è abbastanza eh, bravi, ci si adatta a tutto quello che succede. L'importante è, è molto correlato alla rigidità
0: che noi abbiamo, fisica e mentale. Adesso, ho ripreso a pieno ritmo gli allenamenti, ci racconti un po' la tua giornata tipo.
1: Sì, adesso, la allora, mia giornata tipo è comunque basata molto sugli allenamenti, nel senso che eh, di solito facciamo dai 2 ai 4 allenamenti al giorno, eh, non ho un giorno di recupero, quindi è eh, bello e il brutto di questo sport è che non c'è un giorno eh, tanto diverso, forse il lunedì che è il, la giornata di riposo, no di riposo, scusate, di riposo attivo, ecco, mi mm. chiamano così, che è forse nel momento di carico massimo, al giorno proprio che vedi con i cuoricini e con le stelline, perché <ride> è il momento in cui vuoi riposarti un po' di più o meglio poi eh, farti tutto abbastanza easy, eh, però comunque la mia routine è, um, quotidiana eh, in cui magari al mattino parto nuoto, poi eh, sotto pranzo di solito al ciclismo e verso sera ho la corsa, eh, diciamo che in linea di massima questa è la routine quotidiana, eh, cadenzata poi dai pasti da riposo, però tendenzialmente è sempre centrata sulla prestazione. Ottimo, e quante ore ti, ti allenio in giorno? Eh, andiamo praticamente dalle 2 alle 6 ore al sed- giorno, per un totale settimanale intorno alle 30-32 ore. Eh, quindi sì, insomma, 22-23 sedute di allenamento a settimana.
0: Ottimo! Quante una persona normale <ride> ne farebbe in un mese, se non in un anno, considerando anche, anche quest'ultimo allora. periodo. <ride> Eh, vabbè, sai, cosa vuoi farci? Cioè, il mio lavoro, mi sono <ride> un lavoro duro. <ride> Senti, a proposito di, di questo coronavirus che ovviamente ha fermato tutto il mondo, ma ci ha dato anche un messaggio, diciamo, di speranza, comunque, di attenzione verso l'ambiente. Quando tutto il mondo si è fermato, l'ambiente, la terra, ha respirato, abbiamo visto animali riprendersi parte delle città, abbiamo visto l'inquinamento eh, abbattersi notevolmente, eh, tu sappiamo che sei molto legato ai temi di sostenibilità, ci racconti un po' da cosa nasce e qual è la tua ultima iniziativa che ti vede protagonista? Ma allora mi viene subito un'esclamazione a dire ma che figata è respirare aria pulita! È vero, <ride> è... forse non l'abbiamo mai provato nella nostra vita. Guarda, noi.
1: No, è vero, è proprio così, nel senso che è una cosa... È stata un'occasione, certo, poi ehm, uno può parlare di tante cose, può vedere tanti modi, eh, però comunque dobbiamo rimanere con quello che c'è ed effettivamente qualcosa di buono probabilmente avrà portato anche solo il fatto che per due mesi non ci sia stato tutto questo inquinamento, comunque ci ha dato un po' eh, anche la la cognizione di di come possiamo vivere, magari non così tutto stoppato perché effettivamente eh, abbiamo un sistema che non resisterebbe, non, sost- non si sosterrebbe, ma comunque eh, possiamo dar spazio un po' di più a noi stessi, che è una cosa importante, che quello che ho visto, tante persone mi hanno detto che effettivamente è quello che sono riusciti a fare, dedicarsi nel tempo a cose che prima e probabilmente anche adesso non riuscivano a fare. Quindi ecco, credo sia un valore, questo soprattutto sia un valore aggiunto, perché poi Sempre vedi la metafora e il parallelismo tra
0: rispetto di noi stessi e rispetto dell'ambiente, chiaro, chiaro. E eh, Sappiamo che, che da poco è, è stata lanciata una nuova iniziativa che ti vede protagonista. I Green Heroes Ci racconti un po' <ride> meglio di cosa si tratta e, e in che consiste il progetto e in che cosa possiamo, possiamo aiutarti. Allora, devo dire che è, è, questa idea è nata da
1: proprio da da un giorno in quarantena in cui eh, praticamente mi è venuto in mente eh, noi fondamentalmente siamo fatti di, fatti di azione eh, pensieri ma soprattutto azioni che fanno la differenza perché poi alla fine possiamo mettere tante parole ma le differenze sono sempre le azioni che mettiamo in campo e quindi ho detto ma visto che siamo in un momento di difficoltà eh, perché non possiamo fare appena finisce la quarantena eh, un'azione che comunque porti qualcosa di buono, che dia un imprinting diverso rispetto a prima. Bene, allora ho creato questa idea e ho creato, abbiamo creato insieme a Enrico eh, questo team, che poi c'è cioè Alessia, Stefano, eh, Alessandro e Luca, che sono altri quattro atleti come me, di diverse discipline, abbiamo creato questa iniziativa in cui, bene, questo imprinting è piantare un albero e, e creare una foresta in questo caso abbiamo creato questo team che si chiama Green Heroes e la foresta si chiama Green Heroes Forest e da lì abbiamo creato diverse iniziative tra cui eh, una call to action tramite i fan che proprio si ricollega diciamo un po' alla tecnologia e, e il fatto poi invece anche eh, ad altre iniziative, altre iniziative come la raccolta firme di Stop Global Warming eh, che stanno raccogliendo un milione di firme intorno all'Europa per portarle nel Parlamento Europeo per promulgare eh, una nuova nuova legge sulla carbon tax e noi ci siamo appoggiati a loro perché promuoviamo questa raccolta firme e loro regalano a chi farà eh, a chi firmerà la petizione, farà una storia su Instagram taggando noi sportivi, regalerà un albero che verrà poi messo, sarà a nome di chi ha firmato la petizione e verrà messo nella Green
0: Heroes Forest. Molto bello, molto bello. So che questa, questa iniziativa la state facendo in collaborazione con una start-up. Eh, esatto, e Prima CO2. Esatto, e prima tu parlavi di, di tecnologia. Eh, come le start-up, ma più nello specifico la tecnologia sta cambiando il tuo modo di allenarti sta incidendo sulle performance che hai durante le gare, c'è un impatto in questo senso oppure il triathlon è un mondo tra virgolette vergine da questo punto di vista? Allora, mh, faccio una
1: piccola premessa che mi piace perché mh, quando parli di start-up mi piace molto perché Startup significa una cosa nuova, una nuova iniziativa, un nuovo modo di vedere le cose. E e ti dico, in questo momento credo molto in noi giovani, perché in questo momento abbiamo una responsabilità diversa rispetto alle vecchie generazioni. Dobbiamo cambiare un sistema, dobbiamo cambiare qualcosa che finora ci ha portato dei risultati però se andiamo avanti così rischia di collassare quindi ehm, quello che vedo quando parlo proprio di start up vedo questo grande gruppo di giovani che si mettono in gioco idee diverse come per esempio Zero CO2 o come anche voi eh, vi siete messi in gioco ed è fantastico perché è una concezione di lavoro diversa ci sono... Uh, idee immaginazioni completamente diverse e questo è una gran, gran figata. E, um, e invece, per quel che riguarda la tecnologia, anche noi, noi siamo uno sport molto giovane, però devo dire che, eh, anche se siamo vergini per certi aspetti, però siamo anche molto legati, appunto. Uh, perché siamo giovani alla tecnologia, eh, nel senso che come tanti altri sport lavoriamo su, sulle tecnologie, non so, power meter, oppure eh, l'orologio con GPS, oppure i battiti cardiaci, tutte cose mh, abbastanza normali ma che comunque ti permettono di monitorare la tua performance, per poi passare anche cose più tecniche, che magari nella singola disciplina non vengono usate, ma il triatleta usa. Non so, adesso per, per esempio hanno inventato un occhialino che ti dà il passo eh, sui cento, magari quando sei in acque libere, misurando la bracciata, vedendo la, la velocità. Eh, quindi ci sono tante cose, il triatleta è una, forse è, è un un animale che si adatta proprio benissimo alle varie situazioni che parte dalla tecnologia ma parte anche proprio dal dal come concepisce la gara perché comunque passi da tre discipline quindi devi adattarti a tre movimenti diversi quindi ecco il triathlon è un mondo proprio che si adatta bene a a qualcosa che cambia e infatti eh, per molti aspetti i marchi vengono eh, approdano nel mondo del triathlon perché eh, è un mondo in cui si si mette alla prova la tecnologia per poi magari lanciarla nelle altre piattaforme
0: e in altre altre sport e discipline. Chiaro, quindi facendo facendo una sorta di sintesi, mi fa tantissimo piacere il tuo apprezzamento per per l'energia e per la passione che le start-up stanno portando anche nel mondo dello sport. Purtroppo, eh, lo dico da, da attore in causa, in Italia non siamo troppo messi bene da questo punto di vista. Tieni conto, so, che, tieni conto <ride> che, che, che lo sport tech che racchiude un po' tutto, tutto il panorama di start-up che si occupano di sport, eh, in Italia eh, non ci sono tantissimi investimenti. Siamo fuori dai primi 15 paesi in Europa come investimenti in startup up tech. Eh, è stato dimostrato che c'è una correlazione tra i risultati olimpici e gli investimenti sport tech. Eh, evidentemente siamo una sesta potenza olimpica, non possiamo permetterci di essere il ventesimo, ventiduesimo posto in Europa e il quarantesimo nel mondo come investimenti sport tech, altrimenti perdiamo di competitività. E quindi stiamo sensibilizzando anche noi startup. Eh, ad investire maggiormente in questo, in questo settore e anche ad aprire eh, la possibilità di collaborare con gli atleti perché come dicevi tu, l'atleta nel tuo caso di triathlon può essere un, eh, un, un esperimento, un qualcosa che, che riesce a testare eh, la tecnologia e riesce a farla evolvere e quindi è assolutamente indispensabile che gli atleti eh, collaborano, collaborino con, con le start-up e quindi invece tornando alla tecnologia eh, ho capito che le tecnologie principali servono a migliorare le performance sì. eh, oggi negli altri sport noi stiamo vedendo anche eh, tantissime realtà che invece si stanno focalizzando sulla salute e sugli infortuni, sulla prevenzione degli infortuni degli atleti eh, tu hai testato qualcosa in questo, in questo senso oppure ancora, ancora no?
1: guarda, eh, in questo senso diciamo che eh, allora, tec- la tecnologia nella prevenzione no, non ho ancora testato anche se comunque eh, qualcosa ho avuto modo di, eh, di provare come per esempio delle solette anche solo per esempio eh, dei byte eh, che sono magari t- tecnologie proprio già più applicabili al- alla gestualità a- al mondo fisico eh, Però effettivamente in questo questo caso non ho neanche avuto la possibilità di eh, verificare eh, altri progetti, però credo che siano siano utili. La questione che secondo me può essere eh, importante, o meglio eh, bisogna darci un punto di vista eh, diverso, è che le tecnologie sono un qualcosa che ti aiutano ma non sostituiscono perché comunque eh, quello che vedo io è che eh, scientificamente eh, si può costruire tutto ma poi noi non siamo una macchina così perfetta perché dentro di noi abbiamo il nostro fisico abbiamo la nostra psicologia abbiamo la nostra emotività quindi siamo una macchina eh, molto più complessa di di una singola scienza che dice che tu se ti alleni così puoi spingere tot watt eh, magari quel giorno eh, si fa sempre l'esempio della moglie o dell'amorosa in cui litighi e quei VAT magari non riesci a spingerli perché emotivamente non sei, non sei stabile quindi ecco la tecnologia deve essere sempre di supporto e di aiuto verso la direzione e verso la performance ma non deve mai sostituirsi a quello che sei tu perché, perché poi rischi di, di non contare tutto il resto e eh, quando fai proprio i conti senza l'oste ecco come si suol dire E questa è una cosa che ho provato anche sulla mia pelle,
0: nel senso che eh, bisogna sempre eh, soppesare e equilibrare le cose. Chiaro, chiarissimo. E invece la tecnologia come la utilizzi per rapportarti con i fan? Se la utilizzi, eh, sappiamo che che sei ultimamente presente spesso in in dirette, social, interventi, eccetera, com'è il tuo rapporto con la tecnologia nei confronti dei fan? quanto ti aiuta Beh. e, e quanto, quanto invece manca ancora secondo te
1: guarda allora eh, eccomi
0: qua questa è già una risposta
1: nel senso che effettivamente sono vicino alla tecnologia sì eh, lo sono abbastanza credo eh, che la tecnologia adesso sia molto importante soprattutto nella condivisione con i fan con i ragazzi che ti seguono ti sostengono perché perché così hai la possibilità di condividere qualcosa di nuovo, ehm, che prima non c'era, e e questo è molto molto significativo, infatti eh, ogni lunedì adesso sto facendo una diretta personale sui miei profili, dove eh, sto condividendo vari argomenti riguardanti lo sport, ma che poi possono essere applicabili anche alla vita, eh, perché perché mi rendo conto che eh, in questo momento in cui la fisicità non può esserci per ovvie ragioni come il, il coronavirus, allora subentra eh, una tecnologia che è veramente strepitosa e, e ti avvicina ancora di più alle persone comunque eh, che ti seguono, ti sostengono e, e quindi puoi condividere ancora di più. Eh, poi su come sono messo, nel senso che mh, credo eh, che lo sport italiano per certi aspetti eh, rispetto ad altri paesi non sia così... Uh, super sviluppato ma sia non dico sottosviluppato ma ci possono essere margini veramente migliorabili eh, certo che è sempre questione di tempo tempistiche e soprattutto di budget perché alla fine come hai detto tu anche per le start up c'è sempre si fa sempre i conti eh, poi anche col budget che, che c'è eh, e quindi in questo caso e devo dire che io ci sto mettendo il mio insieme a Enrico insieme a Sport Digital House che per esempio sono eh, i ragazzi che mi seguono mi danno un grosso aiuto in questo e, e che stiamo andando verso una direzione adesso ho altri progetti eh, proprio tecnologici diciamo, di, di apparire su altre piattaforme eh, per ampliare anche eh, diciamo, questa, questa tecnologia per essere ancora più presente e, e per dare un servizio sempre
0: maggiore Ottimo, ottimo. E prossimi, prossimi obiettivi che, che hai in mente? Cosa ci puoi anticipare sul su prossimo futuro traguardando Tokyo? Poi ci, speriamo di vederci in Giappone. Noi stiamo lavorando pure noi come startup per essere a Tokyo, quindi ecco le sarebbe, dire. Questo sarebbe un bel, un bel augurio trovarci entrambi a Tokyo.
1: E da qui a Tokyo c'è ancora un anno, quindi c'è ancora da lavorare parecchio per entrambe le posizioni in questo caso. Esatto. <ride> e, però sì, in questo momento vabbè, tornare alle gare, che probabilmente torneremo a fine agosto, per il futuro immediato. E, eh, il campionato europeo sarà a Tartu in Estonia, questo, quest'anno, e per poi tornare probabilmente in Germania con la prima, la prima dovrebbe essere stata la sesta, Quinta o sesta tappa di campionato del mondo, ma quest'anno sarà la prima ad Amburgo con il campionato del mondo a squadre. E e questo è immediato, diciamo. Per quel che riguarda diciamo, invece la parte eh, social, eh, potrebbe esserci qualche altro evento, oltre le dirette. Vedremo se riusciremo a farlo verso sempre settembre-ottobre. Mentre poi per quel che riguarda il futuro un po' più lontano, vabbè, Tokyo è l'obiettivo e vedremo piano piano che cosa verrà fuori. Nel senso che potrebbe esserci il mondo dell'Ironman oppure il mondo, il mondo della quarta Olimpiade. Non lo so, in questo momento è difficile dirlo, anche perché guardare troppo, troppo al futuro crea troppe, troppe ansie e preoccupazioni, quindi... Eh, non ci servono in questo momento ecco visto il periodo
0: <ride> esatto Esatto, esatto. Ottimo, la, l'ultima domanda che, che ci è arrivata è relativa appunto a, al post carriera eh, tu mm. ci hai anticipato la risposta però eh, in questi in incontri che stiamo facendo stiamo percependo comunque che gli atleti eh, hanno fan, tanta difficoltà quando finisce la carriera qualcuno ha le idee chiare, qualcuno meno eh, ma tu Qual è la tua visione? Qual è il tuo, il tuo <ride> diciamo, desiderio? Che cosa vorresti fare una volta che smetti di, di, di correre, nuotare e andare in bici? Ti dico, guarda, ho, una,
1: ho diciamo, una risposta che mi piace. Lasciarmi sorprendere da quello che sarà la vita. <ride> e, che, che è tutto e niente, però diciamo che qualche idea probabilmente ce l'ho. Eh, ma perché ci sto lavorando adesso soprattutto sto lavorando su su me stesso e forse questa è la chiave di lettura nel senso che eh, dopo lì eh, ho avuto un periodo eh, veramente difficile dove ho fatto un un po' i conti con me stesso e quello che che era la mia vita e e da lì ho preso in mano un po' i cocci e ho cominciato a a rivedere un po' tutti i fondamenti della mia vita E, e su questo eh, ci sto basando anche il futuro, poi, cosa farò fisicamente, effettivamente non lo so, ma sono sicuro che arriverà al tempo giusto nel momento giusto. E, e, e non mi preoccupo molto, certo, ci sono alcune cose che sicuramente mi, ehm, eh, mi fanno mi fanno preoccupare, ma eh, che è più una parte mentale che effettivamente fisica. Di sicuro sono certo che non morirò di fame, questo è poco ma sicuro. <ride>
0: E ci arriva un'altra, un'altra domanda e poi ti lasciamo allenarti, no? Oggi sessione pomeridiana c'è, ovviamente, sì? Sì, assolutamente, allora. tra un'ora andiamo in piscina, direi vero. Allora. allora, ci chiedono qual è il tuo fallimento principale nella tua carriera sportiva, dove, dove sei caduto più in basso e se ce la racconti un po'. Guarda,
1: mh, allora c'è stato appunto, io ho parlato di Rio, che è stato un risultato che comunque eh, non è stato ne- negativissimo, perché ho fatto il e invece a Londra avevo fatto decimo, però il mio obiettivo era migliorare Londra, e quindi quello è stato un fallimento per me molto molto importante, cioè molto importante, mentalmente lo ritenevo importante quel fallimento perché mh, sembrava darmi un valore, e invece quel, quel risultato non, non mi ha dato un valore ma è stato solo l'espressione di quel giorno e quella gara lì eh, quindi però devo dire che quello è stato un periodo e antecedente in un paio di gare in cui eh, un mese prima l'Olimpiada ero arrivato ultimo e due mesi prima ero arrivato terzultimo mi, mi aveva fatto vedere eh, una parte di me che, che comunque era molto intensa molto difficile da affrontare eh, che era legata anche a paura del fallimento eh, poi di per sé non è, l'Olimpiada non è stata un fallimento però io l'ho vissuta così e questo è stato forse il momento più difficile da gestire e da cui effettivamente ho dovuto un po' leccarmi le ferite e soprattutto ricominciare e, e, e ci e ci, cioè, ci convivo, comunque ci, ci lavoro ancora tutt'oggi perché non è, non è finita lì eh, perché? perché le esperienze poi vanno pulite vanno Uh, rimodellate piano piano con la vita che viene,
0: certo. Certo, assolutamente. assolutamente. Noi siamo, siamo arrivati in chiusura del, del nostro appuntamento, uh, ti ringraziamo tantissimo. Grazie, Alessandro, per essere stato con noi. E dai, continueremo a, a seguirci <ride> a vicenda. E ti facciamo un, bo- un grosso in bocca al lupo per il tuo allenamento <ride> immediato, ma soprattutto per per la ripartenza della stagione, per le prossime competizioni, per tutta, tutta la, tua, la tua vita, anche personale. Ma, grazie Michele, grazie.
1: è stato veramente un piacere eh, condividere con voi queste, queste idee, queste esperienze, perché comunque alla fine... Eh, poi i risultati passano poi sono le esperienze che rimangono che siano d'oro o d'argento bronzo o di legno tutto quello che vuoi ma comunque alla fine è un'esperienza che, che, che rimane quindi eh, grazie grazie. buona continuazione a voi saluto i fan e tutti coloro che ci hanno seguito e alla prossima
0: ciao buona giornata grazie ciao a ciao. tutti ciao